0: Aber wenn wir schon mal dabei sind, äh, Menschen zu bedauern in Corona-Zeiten, ja. Wisst ihr, was, was, mir gestern eingefallen ist, wer ja jetzt richtig am Arsch ist? Diese, diese ganzen Autoposer mit ihren AMG 6,3 Liter Kisten, die ja die ganze Zeit immer den Jungfernstieg Warum? rauf und runter fahren. Ja, da ist ja jetzt keiner mehr. Also ist so, ja völlig. so. Ah, ja, das ist richtig. Das Posen macht ja keinen Sinn mehr. Ja, weil fahren
1: können sie ja noch. Ist halt nur, gibt halt nur keinen, der sieht. Und das ist dann, wie war das, wie war dieses Gleichnis mit dem Baum ähm, äh, und dem Geräusch, wenn der Baum fällt, aber keiner kriegt's mit oder was, wie war das nochmal, da gibt es doch dieses. Ja, ja. wenn wenn der Baum, wenn einem im Wald ein Baum umkippt und niemand
2: ist da, um das Geräusch des umfallenden Baumes zu hören, ist er dann umgefallen oder hat er ein Geräusch gemacht? So. So doch, oder? Aber bei mir, ich kann euch, ich also Entwarnung. Ihr seid ja im gut situierten Hamburg beide. Das ist richtig. Ich bin richtig. ja im, im wirklich taffen Wedding. Ja. Bei mir standen die gestern alle auf dem Penny Pennyparkplatz Humboldthain und haben ihre Matlack mercedes benz variation und Version einfach gewaschen und die Reifen gewechselt. Das macht man sonntags im Wedding. <lacht> Nicht schlecht. Aber aber, aber aber das müsst ihr euch vorstellen. Camouflage
1: Matlack AMG. Für mich klingt's geil. Ich sag's wie es ist. <lacht> Für mich klingt geil. Ich für meinen Teil, äh, ähm, ihr wisst ja, ich bin also Showpony, Tour ist abgesagt und so. Ich mache das ja mittlerweile so. Ich gehe jetzt einfach manchmal unten äh, und ziehe einfach irgendwelche Mülltonnen durch die Gegend, dass ich wenigstens ein bisschen Applaus bekomme. Ne? Von irgendwelchen <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber du siehst, du siehst verhältnismäßig, ähm, sagen wir, mal, unglücklich aus für jemanden, der über zwei oder, oder über eine Ecke, beziehungsweise bei dir sogar jemand, der über eine Kante Arnold Schwarzenegger zum Schmunzeln gebracht hat. Ja,
1: lustig, ne, oder? Ähm, ja, ich hab das dann ja, äh, mit Was? meinem, mit meinem Kumpel Ralf Möller besprochen. Und, äh, der hat ja, es gibt ja dieses, es gibt ja, das muss man vielleicht dem einen anderen erklären. Es gibt ja dieses Video von Arnie, wo er bei sich zu Hause ist. Und, uh, people, I tell you stay at home. We do it in California. You got got stay at home. We don't go to restaurants. We don't go to bars anymore. Und dann hat er noch diese beiden Zwergponys. Bei sich in der Küche. Das muss man ja auch erstmal. Also wenn man jetzt im Wedding zum Beispiel lebt auf 65 Quadratmetern, ist einem das ja schwer vorstellbar, dass da auch noch Zwergponys mitleben. leben. Ja, also ich habe, ich
2: habe hab definitiv bei uns im Haus mehrere Nachbarn, die Zwergponys haben und und Hunde, die groß sind wie Ponys, nur. Es macht einfach keinen Sinn auf 40 Quadratmeter. Aber das hält die Leute ja nicht davon ab. Das, das ist absolut richtig.
1: Und äh, und dann äh, ist er ja mit seinen, die beiden Zwergponys hier dann vor, das that ist that is Whiskey, das ist Lulu. Und dann habe ich einfach nur ein, ein Video gemacht, wo ich ihn imitiere quasi, Ani. Und wer hat es natürlich gefilmt, dieses Video? Also nicht meins, sondern das echte. Habe ich, weil ich dir auf Insta gefolgt bin, super, Ralf Möller Super top. Ralf hat es natürlich gefilmt. Und der hat dann meine Imitation Arnold gezeigt. Und dann schrieb Ralf, er hat geschmunzelt.
2: <lacht> <lacht> Aber auch toll, äh, Ralf Möller, der einzige Mensch auf der Welt, der Video
1: wie Idiot schreibt. Ja, das ist richtig. Das ist, äh, das ist das fehlende das fehlende i auf dem Wendler-T-Shirt mit Original ist äh, sensationellerweise wieder aufgetaucht und zwar in Video, wenn Ralf Möller Video schreibt. Ja.
2: Leute, be bevor es hier richtig losgeht, muss ja. ich noch mal was von letzter Woche aufnehmen. Und apropos aufnehmen, bei euch läuft jetzt allen das GarageBand nicht,
1: dass wir uns nachher ärgern, dass wir diese Sätze für die Ewigkeit nicht festgehalten haben. Nein, GarageBand läuft. Alter, ich, ich, ich muss nur sagen, ich bin derzeit noch so, Ich meine halbe Aufmerksamkeit gilt noch dieser, dieser Vodafone-Box. Ich drehe gerade so ein bisschen durch, weil dieses Giga-TV-Netzwerk einfach nicht klappt. Also ich habe einfach ich muss das ganz kurz mal für die Leute, die ja uns nur nachher
2: hören, aber nicht sehen. Ich ich sehe für meinen Teil einen Splitscreen. Mike Nöcker vor einer Tropenfototapete. Stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. Und stimmt. und, und Micky Beisenherz, der mit seiner Webcam gerade Achterbahn gefahren ist zwei Minuten. Ich bin so froh, dass ich nicht wie sonst heute Morgen schon vier Schnaps im Kaffee hatte, weil dann hätte ich mich ja. jetzt schon zweimal erbrechen müssen. Jetzt ist es wieder über Kopf. Jetzt sehe ich Gardinen. Jetzt sehe ich ja. auch Mike. Also wir haben jemanden, der also ich habe, ich sehe ein, ich sehe links jemanden, der in eine Socke spricht und das ab und zu seine Gardinen filmt und ja. rechts jemand vor einer Tropentapete. Es ist also alles, es ist die Risikogruppe willkommen bei Fußball MML Altersheim Edition. Das
1: ist absolut korrekt.
0: <lacht> ja. So und äh, da ich ja der einzige bin, der so halbwegs technisch ein bisschen Ahnung hat in unserer Dreierrunde, kann ich dir natürlich sagen, dass dein äh, vodafone von Giga TV deshalb nicht funktioniert, ja. weil es sauer ist darauf, dass du beim Magenta TV moderierst. Ah,
1: das kann natürlich <lacht> sehr gut sein. <lacht> <lacht> Ja so. und äh, ich kann das hier an dieser Hab Stelle auch, auch schon mal kann das hier an dieser Stelle auch mal sehr deutlich sagen ich werde auch demnächst komplett zur Telekom wechseln weil äh, das natürlich einfach nicht mehr zu ertragen ist
0: Wirklich. Es ist einfach so ja. beschissen. Also kein NTV mehr, kein, kein ZDF mehr. Niki
2: meint aber auch nur, dass er dann in einem weißen Regencape äh, auf der Bayern-Tribüne in der in Allianz Arena sitzt.
0: Selbstverständlich,
2: selbstverständlich. So Leute,
0: bevor wir jetzt, bevor wir jetzt hier weitere potenzielle Werbepartner äh, weiter blamen und dafür sorgen, dass sie nie wieder bei uns Werbung schalten werden. Ja,
1: das macht ähm, mein kleiner Tipp. In der Corona- und der anschließenden Wirtschaftskrise werden das sowieso nicht mehr allzu viele machen. So, wir werden das hier <lacht> einfach in den nächsten zwei Jahren wird das einfach ein reines Charity-Projekt. Projekt. So, ja. So,
0: also, dann äh, apropos Charity-Projekt, dann äh, fangen wir doch einfach an, oder?
1: Ja, äh, bitte.
0: Dann äh, sag ich jetzt wie immer an dieser Stelle als Kapellmeister von Fußball-MML Musik bitte. Und begrüße zur, ich glaube mittlerweile, zweiten Quarantäne-Ausgabe von Fußball-MML ohne Fußball. Begrüße also zu MML Mickey Beisenherz. Ich
2: grüße
1: ganz herzlich.
2: Ich begrüße, im Rücken hat er die Malediven, die noch nicht vermüllt sind. Es ist Mike Nöcker, der letzte echte Tourist in Corona-Deutschland.
0: <lacht> Und ich begrüße im Wedding der härteste von Fußball-MML. Hier ist Lukas Vogelsang.
2: Und ich habe euch was mitgebracht im Nachgang zur Hass, letzten Woche. Hass, Hass. Ja, das auch. Ja, fast. Ich habe euch mitgebracht Post, Post, Post für unseren Söder-Fanboy Mickey oh. Beisenherz gibt es jetzt von Franz Josef Wagner Post von Wagner an Markus Söder. Ach wirklich? Lieber Markus Söder. <lacht> in diesem Krieg gegen das Virus wünsche ich mir Sie als Feldherren. Weil sie nicht verängstigt sind, weil sie ein Siegergehen haben, weil sie kämpfen, weil sie 53 Jahre jung sind, weil sie drei Kinder haben und weil sie nicht wollen, dass die Welt untergeht. Sie waren der erste Ministerpräsident, der ein Schulverbot erließ. Sie waren der erste Ministerpräsident, der für sein Land den Katastrophenfall ausrief. Sie waren der erste Politiker, der sagte, ich kann nichts versprechen, Ich kann noch, es kann noch alles viel schlimmer werden. Ich kann, ich kann nichts, nichts versprechen. versprechen. So einen Satz hat noch kein Politiker gesagt. Es ist ein Satz, der in unsere Herzen sticht. Es ist ein Satz der Wahrheit. In Krisen gibt es Gewinner und Verlierer. Wenn alles vorbei ist, werden wir die Sieger feiern. Mein Held ist heute schon Markus Söder. Herzlichst, ihr hm, Franz das, Josef das war das
1: war von letzter Woche Donnerstag oder so, ne? Das weiß ich, ich auch glaube noch schon, ja. Ich weiß auch noch da, da habe ich auch gedacht, oh Scheiße, ey, wenn Franz Josef Wagner anfängt Markus Söder zu loben, dann muss ich mir ernsthafte Sorgen um mich selbst machen, wenn ich plötzlich ja, ja, ja Söder ist halt schon ein interessanter ist halt schon ein interessanter Fall, ne, weil er halt wirklich so ähm, er ist eine super Projektionsfläche, er bedient halt einfach so die Sehnsüchte der Leute nach der starken Schulter. Und du merkst natürlich jetzt auch aufgrund der aktuellen Rangeleien mit Laschet, dass Söder jetzt so so als Schattenkanzler der Nation jetzt gerade auch immer so vorprescht. Er hält sich also gar nicht an Absprachen, sondern er weiß natürlich, wie der Sound jetzt gerade bei den durchschnittlichen Bürgern ankommt und er schiebt sich jetzt so ein bisschen nach vorne, so wie Trump damals bei dieser Konferenz, als er den montenegrinischen äh, Präsidenten beiseite <lacht> geschoben hat und schiebt sich einfach so nach vorne und weiß, ey, wenn ich der Erste bin, der mit Ausgangssperren um die Ecke kommt, das ist das, was die Bürger gerade äh, en gros wollen und er ist natürlich... Äh, karrieregeil genug zu wissen, das muss ich jetzt machen. Und Laschet sieht, ähm, ungeachtet der aktuellen Krise, aber natürlich schielen die auch mit halbem Auge immer schon in Richtung äh, CDU- Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur. Und Laschet merkt natürlich gerade, wenn wenn Söder so weitermacht, ähm, dann wird er so auf seiner persönlichen Oderflut direkt ins Kanzleramt gespült. Und das kann, natürlich, das kann natürlich Laschet jetzt nicht zulassen. Ihm fehlen nur gerade so ein bisschen die Mittel, weil Laschet gilt ja im Allgemeinen und jetzt im Besonderen als zu Zögerlich. Und ich meine, das Wort Lasch kommt in Laschet ja schon vor. Und, äh, und Söder wiederum gilt als entscheidungsstark. Und wenn da jetzt nicht entscheidende Dinge sich in den nächsten Tagen verändern, dann, äh, ja, dann, 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 dann zementiert sich dieser Eindruck von Söder und auch der von Laschet. Naja.
0: Ob sich wohl, ob sich wohl, wenn wir schon irgendwie politisch gerade mal kurz sind, ob sich wohl Jens Spahn gerade ärgert, äh, dass er sich möglicherweise zu früh auf eine Doppelspitze mit Laschet eingelassen hat und er ja ins zweite Glied zurückgetreten ist, weil er ja, ja, wie ich finde, einen sehr, sehr guten Job gemacht hat und er auch einer der Gesichter der Krise gewesen ist.
1: Total, ist auch sehr schön, wenn man sagt, du bist das Gesicht der Krise. Ne? Also ich meine, keiner ihr Ihr seid nämlich
2: beide Gesichter der Krise. <lacht> ja, weil, so
1: wie ich mich weil, fühle. Mike Nöcker, weil Mike Nöcker da auch hängt, äh, als wäre der Rezo von MML.
0: Ja, das ist <lacht> er ja, doch auch. Ich ja, genau. bin ein Stück weit auch der Wieso ja. von MML.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, durch seinen durch seinen frühen Eintritt in diese Partei ist äh, ist Mike ja quasi auch selbst die <lacht> die Zerstörung der CDU, die fleischgewordene <lacht> Zerstörung der CDU. Aber ähm, äh, wo waren wir stehen geblieben? Was war es jetzt nein, gerade? Ich habe schon wieder vergessen.
0: Egal, egal. Wir wollten ja auch gar nicht über Politik reden, das, sondern über Fußball. Ja Moment, wir denn? Wie kommen wir denn jetzt
1: von
2: Laschet zum Fußball? Ich habe ich habe einen Vorschlag. Okay. Der Laschet ist doch im Tatort aufgetreten. Und wisst ihr, wer auch im Tatort aufgetreten ist? Berti Vogt Oh Gott, Berti,
1: gebt <lacht> dem Kanin schon eine Möhre extra. Es hat uns das Leben gerettet. <lacht> ja. 19, war das 1999, glaube ich, oder 2000? Ich glaube, es also. ist lang her. Ich, ich, ich rieche Gas. Wir haben es schon so oft zitiert. Ich riecht nach Gas. ja,
2: ja. Politik, Politiker, die auch Fußball spielen. politiker -Namen, die für den Fußball gemacht sind. Philipp Amthor. <lacht> Oh boy. Ist das ja, alles das verrückt. Jetzt machst du jetzt wieder, machst du jetzt wieder. Er hat jetzt Pause und, und filmt seine Decke.
1: Ach so. Noch wieder Pause. So. Du meckern mal nicht rum. Also, Fußball. Äh, Fußball beziehungsweise Sport. Also, Fußball MML wird ja in den nächsten Wochen höchstwahrscheinlich immer mehr MML und immer weniger Fußball MML. Ähm, wir können jetzt natürlich die, die, erstmal die aktuellste Fußballmeldung Diskutier also, es gibt mehrere aktuelle. Also, es ist so, ähm, man wartet ja auch ein bisschen darauf, dass äh, es, also, soll ich sehr zynisch formulieren oder soll ich sanft formulieren? Mach mal, mach mal, mach mal zynisch. Okay. Ich mein, du
2: hast ja, du. Du, okay, du bist also ja jemand, du verbringst jetzt ungefähr die Hälfte deiner Tage, habe ich gehört, äh, mit, mit Oliver Polak virtuell. Ja. Da ist natürlich der Zynismus, der färbt dann irgendwann ja auch ab.
1: Olli ist ja gar kein Zyniker. Olli ist ja eigentlich nur eine, eine verletzte, äh, äh, sanfte Seele. Aber Zyniker ist er nicht. Ähm, nein, es ist, es ist ja so, also eine, eine Krise und, die, und die, die, was ist eigentlich? Drastik oder Drastizität? Was ist das Substantivum von drastisch? Drastig. Die Schwere, die Schwere, die Schwere einer Krise, die Schwere <lacht> einer Krise. Die Drastik, würde ich sagen. Die Drastik, ja. wir bleiben mal bei Drastik und dann werden uns unsere MML-Ultras uns schon darauf hinweisen, wenn es falsch war. Also die Drastik einer Krise ähm, bemisst sich ja an verschiedenen Faktoren, unter anderem auch daran, dass es den ersten Prominenten erwischt. Und also nicht nur im Sinne einer Erkrankung, sondern dann auch im Sinne eines, sagen wir es mal vorsichtig, schweren Verlaufs. Und es hat tatsächlich auch den, der erste Prominente ist an Corona gestorben und zwar Lorenzo Sanz, der ehemalige ja. äh, Präsident von Real Madrid zwischen 1995 und 2000. Den hat es erwischt. Er äh, war, wie viele, äh, hatte er eine Vorerkrankung. Und ähm, hatte, glaube ich, ein schweres Nierenleiden und ist jetzt an den Folgen von Corona verstorben im Alter von 76. Lorenzo Sanz, äh, legendärer Präsident, ähm, der zu äh, Zeiten der Beginnenden, wobei die Galaktischen hat Fiorentino Perez geprägt. Das war dann ab 2000. Aber Lorenzo Sanz war unter anderem Präsident äh, über dem Trainer Jupp Heynckes. Und äh, es kam zu einem schweren Zerwürfnis zwischen Jupp Heynckes und Lorenzo Sanz, weil Jupp Heynckes sich mehrfach äh, beständig weigerte, äh, einen gewissen Fernando Sanz in die Stammformation aufzunehmen, <lacht> der, der, der der Sohn des Präsidenten war, beziehungsweise ist. Und äh, da, da kam es dann zum Knies und äh, führte nicht zuletzt auch dann zu der Entlassung von Jupp Heynckes trotz des Gewinns der Champions League.
0: Ja,
2: ja. Aber äh, genau, mit 76, mit 76 hattest du gesagt, das habe genau. ich gestern nämlich auch, ja. auch ja. gelesen. Ja, es ist natürlich der erste Prominente, aber es ist, ähm, wenn man, das ist ja im weitest, weitesten Sinne Fußballprominenz. Ja. Und du hast natürlich recht und 76 ist natürlich sozusagen gleich in der zweiten Stufe Risikopatient. Ja. Äh, man muss aber zumindest sagen, äh, die Meldungen häufen sich von... Äh, infizierten, äh, angesteckten Spielern rund um den Globus. Ja. Äh, Dybala übrigens auch, ja. äh, weswegen sein äh, sein Jubel jetzt natürlich eine ganz andere, einen ganz anderen Stellenwert hat. Also richtig. Also jeder, der den, ja. der den äh, Jubel von Dybala kennt, das ist schon, das ist
1: ja Corona antizipiert, ne? Als hätte er es immer schon gewusst. Ja, es gibt ja, es gibt ja einen, es gibt ja einen Jubel, äh, den, den so mancher Fußballprofi, äh, in den letzten Monaten und Jahren praktiziert hat, der ist ja eigentlich vorbildlich. Also würde jetzt zum Beispiel Paul Pogba ein Tor schießen und den Dab machen, dann wäre es ja vorbildlich. Einfach in die, in die, in den Ellenbogen niesen, das ist ja genau das. Da hätten viele junge Menschen sich ein schönes Beispiel dran nehmen können. Ist, dazu soll es ja jetzt leider nicht kommen. Naja, nicht? Ja, ja, aber
2: sagen wir mal so, der der Jubel von Diwalla war ja immer schon eine Mundschutzbehauptung und das äh, jetzt ist er aber äh, es ist ja so, dass sowieso die, die gesamte Mannschaft von äh, Juventus Turin unter Quarantäne steht. Eintracht Frankfurt, Hertha BSC, äh, Rhein-Neckar Löwen übrigens äh, sind die Mannschaft habe ich gelesen, die deutsche Pro, also im deutschen Profisport, die Mannschaft mit den meisten Corona-Fällen. Da ist über ah. ein, über ein halbes Dutzend schon positiv getestet. Okay. Also okay. Also es macht also Coronavirus ist anders als wir Fußballfans. Der macht auch vom Handball nicht halt. Also es ist ja. nicht nur zur Europameisterschaft und zur Weltmeisterschaft, sondern jetzt ja. auch äh, zur Corona-Krise ist der Handball auch betroffen. Ja. Ähm, ja und ansonsten die besten zwei. Also bleiben wir mal beim Zynismus. Die besten zwei Corona-Geschichten natürlich von Jovic in. Äh, in oh, Madrid. Ja. Der, in die, der von Madrid, nachdem die ganze Mannschaft, also wer Late Night Berlin gesehen hat, der wurde ja, hatte ja Klaas letzte Woche mit Toni Groß in ja. der Quarantäne geskypt. Ja. Es war also klar, es gab einen positiven Fall in der Basketballmannschaft ja. von Real Madrid, weswegen die gesamte Madrider Fußballmannschaft auch unter Quarantäne stand. Ja. Ähm, unser Freund Jovic, ehemals Eintracht Frankfurt, hat das zum Anlass genommen, in einen Flieger zu steigen nach Belgrad, nachdem er nämlich negativ getestet wurde, weil er gesagt hat, Dann ist er doch lieber bei seinen Freunden und der Familie. Es kann ja nichts passieren. Und als er dann natürlich in den sozialen Netzwerken davon einige Fotos oder auch Videos postete, gab es was ah, sehr man, ist, gelinde, was sehr, sehr äh, gelinde gesagt Kritik daran. Ja. Und dann sagt er, ja, da hätten einige im, im, im medizinischen Stab von Real Madrid ihre Arbeit nicht richtig gemacht, sie hätten ihn nicht richtig instruiert.
1: <lacht> Weil das ja auch eine sehr komplexe Angelegenheit ist. Da muss man ja wirklich sehr, sehr, muss man ja ungefähr so, ein, so eine 80-seitige Bedienungsanleitung schicken, wie man jetzt dann damit umzugehen hat. Quarantäne, was hast du am Wort Quarantäne nicht verstanden? Ne?
0: Ja. Crazy. Aber es zeigt natürlich mal wieder, ähm, dass das Fußballer, also es wird ja oft kritisiert, dass man denen alles hinterherträgt. In diesem Fall äh, ist das natürlich ein totaler Beleg dafür, wenn man noch nicht mal in der Lage ist, äh, offensichtlich mal irgendwie eine Nachrichtenseite oder sonst was aufzuschlagen, wo einem jeden Tag gesagt wird, ähm, was man eben genau nicht machen soll. Ja. Allerdings. Das ist schon schon sehr beeindruckend.
1: Ja. Das. das ja. Großer Respekt, ja, vor so viel. Und Dupenheit. vor allen Dingen, weil Luka
2: Jovic ja bei weitem nicht der Einzige war. Wir haben ja auch noch einen Fall, sagen wir mal aus. Aus Castropa Sicht gab es ja auch noch einen Fall vor der Haustür. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt. Unser Freund äh, Harit fahr schon mal den Wagen vor. Amina ah. Amina Harit hat das, hat das Kunststück fertiggebracht. Erst in einem. Das ist so ein bisschen. Das ist so ein bisschen wieder die menschgewordene Doppelmoral äh, von S04, was wir ja auch immer beklagt haben in der Rassismus-Kausa mit Tönnies, Die einen machen ein Video. Äh, und der andere äh, sagt woanders in dem Interview genau das andere wieder, ja. das Gegensätzliche. Also das stimmt schon wieder, da ist schon wieder nicht richtig koordiniert worden bei S04. Also äh, Harit hat ein Video äh, von sich machen lassen, in dem er alle in Gelsenkirchen und Umgebung, <lacht> was eh ein Witz ist, aber ähm, in Gelsenkirchen bittet, äh, zu Hause zu bleiben okay. und einen Appell richtet ja. an die Fans. Ja. Und äh, nur wenige Stunden später gibt es dann ein Video von ihm in den sozialen Netzwerken, wo er mit zehn Freunden in einer Essener Shisha-Bar feiert.
1: <lacht> das man ist, muss das ja das irgendwie ist, auch, man, man muss die Jungs ja irgendwie auch lieben, oder? Ist das nicht auch irgendwie toll?
2: Ja, aber ey, immerhin hat der, immerhin hat der seine Shisha, äh, seine Wasserpfeife nicht mit ins Mannschaftsquartier nach Russland gebracht. <lacht> das ist, ja heute oh schon, boy, da ist ja heute schon. Das ist schon ein Schritt aber, nach vorn. Nein, aber es ist, es ist doch interessant, ähm, wie der Fußball generell auf die Krise reagiert. Also wie, es ist ja so eine Mischung zwischen völlig abgelöst sein und dann aber mittendrin. Und ich finde so, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber der Fußball probiert gerade noch sein Narrativ zu finden, seinen Umgang damit. Ja. Wo stehen, wo stehen Profis, wo stehen Millionäre, wo stehen Vereine als Wirtschaftsunternehmen? Wo stehen die? Stehen die am Rande der Gesellschaft? Also sind die, sind die aus Außen vor, weil sie ganz woanders passieren, oder sind sie mittendrin, weil es sie halt genauso berührt? Und ich finde, im Moment ist das so, man kann jeden Tag dabei zusehen, wie der Fußball um Worte ringt, um das selber für sich fassen
1: mhm. zu können, ja, was ja. da gerade passiert. Ja, vor allen Dingen, du merkst halt, genau, wir müssen ja auch, wir müssen ja auch anerkennen, und das kennen wir von uns allen selbst ja auch, dass es ja auch, ähm, man adaptiert die Situation, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche mehr und man man versucht sich dran zu gewöhnen und es ist schwer. Also du musst dir ja vorstellen, vor drei Wochen hätte man da gesagt, äh, Fußballspiele ohne Publikum, da hätte man gesagt, ihr tickt vor nicht mehr richtig. So, dann hat man sich irgendwann so langsam dran gewöhnt, okay, also offensichtlich vor leeren Rängen, ja, Geisterspiele scheinen das Richtige zu sein und dann irgendwann bist du an dem Punkt, wo du sagst, okay, äh, hier kann einfach gar nicht mehr gespielt werden, es wäre einfach äh, un unverantwortlich, hier noch irgendwie Spiele abzuhalten. Und das sind Dinge, an die gewöhnen wir uns selber ja auch im Laufe von Tagen und wenigen Wochen. so Und natürlich gibst du Stück für Stück ein bisschen von deinem gewohnten Leben ab. Ähm, und du spürst natürlich, dass der Preis auch hoch ist. Und daran wird sich zum Beispiel jetzt halt eben auch ähm, das IOC gerade gewöhnen müssen. Denn ähnlich wie <lacht> ähnlich ja ähnlich äh, wie bei der ähnlich wie bei der EM wo man natürlich auch lange dachte ja naja das wird dann abgeklungen sein die EM können wir ja machen ja guck mal siehst du okay sehe ich es gerade du, du zeigst die mir erste eine Lust,
2: da, dazu die erste lustige die erste in, in, in den 20 Jahren in denen ich den Kicker lese das erste Mal eine halbwegs lustige Karikatur ja du man musst es den Leuten Doktor erklären genau ja man sieht Dr. Thomas Bach, wie er sich am gelben der fünf olympischen Ringe
1: festhält und sagt, ich bin Doktor, alles wird gut. Dass er sich am, dass er sich am, dass er sich am gelben Ring festhält, äh, ist das schon, äh, hat das, ist das schon eine rassistische Konnotation oder können wir da, können wir da unseren Woke-Alarm
0: wieder abstellen? Ähm, ja, das ich finde übrigens da, wenn wir mal da einhaken, äh, finde ich übrigens, dass der Fußball eigentlich in den letzten Wochen nach anfänglichem Zögern, was glaube ich total normal ist, weil selber jeder ja, glaube ich, eine gewisse, ja, ein Gefühl für die Situation bekommen musste, weil es eben so langsam und schleichend äh, losging. Ja, ja. und ja. die, die äh, wirklichen, ähm, der wirkliche Gesamtzustand letztlich auch erst, erst nach und nach so bekannt und auch erfassbar worden ist, finde ich eigentlich, dass der Fußball relativ gut äh, reagiert hat und dann auch sehr, sehr schnell reagiert hat und jetzt halt in unterschiedlichsten Szenarien auch eben versucht zu überlegen, ähm, wie man diese Saison zu Ende spielen kann, äh, auch flexibel genug ist zu sagen, vielleicht äh, ist es sogar ein Final-Four-Modus oder, oder es gibt nur ein, siehe Champions League, es gibt nur äh, ein K.O.-Spiel und äh, das jeweilige Heimspiel Recht wird gelost. Bis gestern, bis gestern, bis gestern wäre
2: noch Final 4 gewesen, jetzt nur noch Final 2.
0: Richtig, stimmt, ja, da muss man aufpassen, <lacht> ja. Und am, am IOC, jetzt kann man sagen, es liegt vielleicht daran, dass, dass die Olympischen Spiele ein, ein ganz bisschen später sind als das ähm, Saisonfinale, ja. aber am ja. IOC sieht man schon sehr, sehr ähm, wie träge, wie schwer, ähm, da sind es mal wieder irgendwie gefühlt diese alten Funktionäre, äh, die die den Eindruck zumindest erwecken, dass das Geld und die Spiele eben doch wichtiger sind, ähm, eben den Laden am Laufen zu lassen, äh, als auf ähm, gerade jetzt in, in, in Japan, also in Asien irgendwie äh, versucht, in Japan, in Asien, merkt ihr, ne? Ich habe eine sehr geografische Bildung. Aber, aber, ähm, also Uns wäre es äh, gar nicht. Ja. Uns wäre es gar nicht aufgefallen.
1: Ja, ja. ja. Aber bis hierhin kommt es ja. äh, kommt's hin.
0: Also Japan, Asien, bis hierhin <lacht> stimmt <Ja. lacht> Nein, also jetzt ist es nochmal um vier Wochen vertagt worden. Gleichzeitig hat Kanada aber äh, schon gesagt, dass sie auf keinen Fall Athleten ja. äh, zu Olympia äh, senden werden. Ähm, also da, nicht das mal, ist nicht schon. Das sind
2: eine schon.
0: Das sind schon zwei verschiedene zwei verschiedene äh, ja, Gesichter, wie hier unterschiedliche äh, Verbände äh, mit der Corona-Krise im Moment gerade umgehen.
1: Ja, ja, total. Also Shinzo Abe, der äh, äh, Präsident Japans, hat er ja jetzt dann seinerseits auch schon äh, die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass das vielleicht jetzt doch einfach nicht äh, nicht stattfinden kann. Was äh, für was natürlich für 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 Japan auch für die Wirtschaft, Japans natürlich auch dramatisch ist, weil äh, du was da alles gebaut wurde, ja, die haben sich, das ist ja auch absurd. Alle verlassen sich darauf, dass dieses, dass dieser Wettbewerb stattfindet. Du, niemand käme auf den Gedanken, während während man das alles vorbereitet und Stadien baut und und, und olympische Dörfer, das ist eine Möglichkeit, also außer Krieg. Und das ist ja für so ein Land einigermaßen absehbar, ob so eine Situation eintritt oder nicht. War das natürlich konnte sich niemand vorstellen, dass ein Szenario eintritt, in dem olympische Spiele oder von mir aus auch eine Europameisterschaft nicht stattfindet. Und plötzlich Wochen später findest du dich in der Situation wieder, wo du merkst, ähm, hoppla, das wird wahrscheinlich nichts. So, das ist schon. Ich glaube, es sind gerade Gerade bei den Olympischen Spielen sind es aber auch
2: zwei Dinge, das hat ja so eine globale Sogwirkung und auch Symbolkraft. Man hat es ja jetzt am Wochenende gesehen, ich hatte nur die Schlagzeile gelesen, dass ähm, das Olympische Feuer ist ja jetzt angekommen. Und zum Thema, äh, sag mal Herdenignoranz oder auch ja. Herdendummheit, äh, war dann einfach nur äh, war, war der Text da drunter Zehntausende Pilgern zum Olympischen Feuer. <lacht> so ja. und das ist natürlich genau das falsche Signal in Zeiten wie diesen, wenn wir gerade in Deutschland davon reden, äh, man darf noch zu zweit äh, spazieren gehen im Park, aber mit 1,5 Metern Abstand, also der 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 Feu der sag mal der feuchte saudi-arabische Traum, ja. äh, den wir gerade verwirklichen hier in jedem Park in in Berlin. <lacht> äh, und dann siehst du einfach äh, siehst du einfach 10.000 Japaner äh, pilgern zum Olympischen Feuer und das ist dann wo man sagt ja ist schwierig. Das ist aber einfach so, weil es natürlich auch in den Menschen drin ist, weil ja, wir reden ja gerade bei Europameisterschaft und gerade bei sowas wie Olympischen äh, bei den Olympischen Spielen Olympia ist ja Eben, es ist ja auch ein Festival der Massen. Dafür ist es ja gemacht. Genau. Es geht ja auch darum. Gerade der olympische Gedanke noch mehr als die Europameisterschaft ist ja dieses Dabeisein. Die Begegnung. Alles, äh, die Begegnung. Genau darum geht es. Das ist ja fast oft wichtiger. Also wenn du ja. wenn du mal äh, Interviews mit Nowitzki liest wie stolz der heute noch ist, dass der die Flagge tragen durfte ja. und gesagt hat, für ihn war das das Größte, mit der deutschen Basketball-Nationalmannschaft damals bei den Olympischen Spielen teilzunehmen, weil er die ganzen Menschen aus den anderen Ländern, die ganzen anderen Athleten kennenlernen durfte. Und überleg mal, das fällt alles weg. Du kannst der Olympische Spiele überhaupt nicht mit Abstand machen. Das ist so, richtig. Weder bei den Fans in den Stadien noch im Olympischen Dorf. Das, das, das konterkariert ja den gesamten Olympischen Gedanken und dann lass es lieber
0: sein. Ja, ja, oder halt eben wie die Euro um ein Jahr verschieben.
1: Ja. Ja, ja, klar. Ja, und und, und wir geben, deswegen, also wir, wir stellen uns sukzessive darauf ein. Und das Nächste, was fällt, ist natürlich äh, unsere Vorstellung davon, dass ja nach den Osterferien alles vorbei ist. Bis wir dann plötzlich merken, oh, äh, geht ja doch länger. So, das ist dann das Nächste. Man man, man hat dann, man steckt sich immer so so Ziele und stellt dann plötzlich fest Aha, das geht noch länger. Das ist wie mit einer langwierigen Verletzung. Wo du so eine Verletzung hast, ja wie, so wie so ein Bänderriss oder was Schlimmeres. Und dann denkst du erst so ja gut, in vier Wochen kann ich wieder spielen. Plötzlich merkst du so, ah, da gibt's eine Infektion. Und das hatte ich ja vor zwei Wochen schon mal, wo sie dir dann irgendwann sagen, er hat sich im, im, das ist so, wer hatte das denn damals? Ach, oh, Metzel, da, stimmt, an den erinnert man sich ja auch noch mal. Bei dem die Achillessehne nicht mehr heilen wollte, wo es ewig dauert. Und irgendwann sagen sie dir, es ist nicht nur so, dass du in vier Wochen höchstwahrscheinlich wieder nicht mehr wir spielen können, sondern irgendwann kommen sie mit der frohen Botschaft und sagen, wir müssen dir das Bein nicht abnehmen. Und das wird bei uns auch so sein. Wir werden uns darauf einstellen müssen dass das länger dauert und äh, Christian Drosten, also hier äh äh Virendrosti, also quasi der Mac Dreamy äh, von der Charité <lacht> hat ja schon hat ja schon äh, alle auch mental äh, so ein bisschen darauf eingestellt, Leute, es ist jetzt nicht so wahnsinnig realistisch, dass in diesem Jahr überhaupt noch Fußball gespielt wird. Sondern es
2: Aber er ist doch auch schon zurückgerudert und hat gesagt, dass der Stern seine Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen hat und er es nicht vollends so meinte, ja. wie es nämlich dann auch rüberkam. Nämlich ja. in der äh, äh, Fußballspiele, es war ja das Hauptzitat, woran ich mich gestoßen habe, war Fußballspiele in dieser äh, Situation, Fußballspiele vor Zuschauern sind vollkommen überflüssig, wo ich sage ja. Ja. Das kann auch nur jemand sagen, der entweder ja, Handball-Fan oder Werder-Bremen-Fan ist. Ne? <lacht>
1: ja, oder Wolfsburg halt, ne? Ähm, ja, 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 ja. Übrigens, Drosten, was,
0: hörst du mich? Was ich wir, wir haben dir was mitgebracht. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Übrigens an dieser Stelle mal äh, großes Lob an <lacht> Mirko Ristau auf Twitter. Der hat nämlich gestern äh, die, die, äh, den Titel der Taz nach der Rede von ja. Angela Merkel äh, uns mit reingespielt, die <lacht> ja geschrieben hat, gerade noch erlaubt die zwei Tenöre, zwei Engel für Charlie, die zwei Musketiere, die heiligen zwei Könige, ja. die zwei Fragezeichen und mein Liebling Tick-Tack.
1: <lacht> sehr gut. Das ist auch sehr, sehr gut. So, und
0: ja. und hat, das dann weiter, hat das dann weiter übersetzt, auch für den Fußball. Das gilt nämlich auch für das magische Zweieck. Für zwei Ecken ein Elber. Ja. Und jetzt kommt mein absoluter Liebling für das Zweisam-Stadion. <lacht>
1: Ja, und weißt du, ja. weiß, für wen das auch sehr gut ist? Wer heute gar nicht mehr auflaufen dürfte? Na? Angelo 4. <lacht> 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 ja, diese Karriere wäre heute gar nicht mehr möglich, ne? muss man auch mal nee. sagen.
2: Ja, ihr, ihr, ihr seht, wie ich gerade mein Notizbuch verbrenne. <lacht> ja,
0: hast, hast du dir ja auch gerade...
2: Ah, Zweisam-Stadion zweisam ist Weltklasse. Ja, das ja, find ist find ich wirklich auch. super. Ja. Zweisam-Stadion ist ja. super. Vor allen Dingen, weil, äh, äh, Shoutout an alle, die sich noch erinnern können. Ne? Ja. Ich habe nämlich, äh, I lost track, ne? ich wusste, immerhin habe ich mir gemerkt, dass der Keeper äh, von Freiburg entweder Schwolo oder Flecken heißt. Ja. Das habe ich mir jetzt langsam gemerkt, aber ich weiß im Moment nicht äh, äh, in, in Memoriam Playmobil-Stadion, äh, wie das Stadion beim äh, SC Freiburg gerade
0: heißt. Äh, Schwarzwaldstadion.
2: Oder? Ja? Es wechselt, es wechselt ja dauernd. Ich komme da gar nicht mehr hinterher. Ich bin ja froh, dass wir mal einen Stillstand haben. Da kann man sich auch mal so, äh, apropos Fit für den Doppelpass, da kann man sich mal ganz in Ruhe das Kicker-Sonderheft Kickersonderheft durchlesen <lacht> auch Mal ja. so die Hinterbänkler sich angucken. Wer sitzt denn da? ne Wer sitzt denn da immer
1: auf der Bank beim SC Freiburg ja.
2: oder beim VfL Wolfsburg? Das ist, absolut, ne?
1: das ist absolut richtig. Ja, also was den Doppelpass angeht, da habe ich, glaube ich, ja das ist übrigens
0: auch so typisch MML, ne? Ja. So, jetzt mach doch. Ich habe nur gesagt,
1: was den Doppelpass angeht, da werde ich wohl relativ lange ins Trainingslager gehen können, bevor ich mich da hinsetze. Das wollte ich eigentlich nur so, sagen. Ich, ich wollte dann sagen, und ich ja. wollte
0: dann sagen, das ist nämlich auch so typisch MML, dass wenn schon mal äh, du in einen Doppelpass eingeladen wirst, ist es natürlich so, dass kurz danach eine, <lacht> eine, eine, eine biblische Plage ausbricht, ja, natürlich. dass das verhindert wird. Der
1: Fußballgott hatte ein Einsehen. Er hat gesagt, ey, bevor das so weit kommt, dass der Tonto sich jetzt da auch noch hinsetzt, ähm, der, der Fußballgott wurde schon schwer erschüttert, dass plötzlich eine Frau im Doppelpass sitzt. Da gab es schon so das erste das erste Zeichen. Und als es dann noch, noch hieß, dass ich da auch noch hin soll, da hat dann der Fußballgott gesagt, so jetzt ist Feierabend. Das ist nicht mehr meine Bundesliga. Jetzt muss was passieren. Ja. Und so ist das. Eine Sache noch. Ja. Äh, mehr culpa.
2: Ja. Weil ich gerade schon gesagt habe, der Stern reißt äh, Interviewantworten aus dem Zusammenhang von Herrn Drosten. Ja. Ähm, müssen wir sagen, ich habe letzte Woche bei dem großen Altruistenkarneval, den wir gefeiert haben, die tolle Nachricht verbreitet, dass ja... Äh, Cristiano Ronaldo seine zwei äh. Hotels zur Verfügung stellt, äh, als Krankenhäuser und auch noch das gesamte Personal bezahlt, ja. das ist tatsächlich äh, Fake News gewesen. Ja. Es stimmt nicht. Man, äh, Journalisten haben dann dort äh, Madeira und in Madeira und Lissabon ähm, sind die Hotels angerufen und die laufen normal als Hotels weiter. Das Einzige, was Cristiano Ronaldo gemacht hat, jetzt halt euch fest, er hat ein Video äh, aufgenommen, in dem er gesagt hat, bleibt zu Hause. <lacht>
1: <lacht> ist für mich jetzt, ist für mich jetzt nicht direkt gleichbedeutend mit, äh, humanitärer Hilfe, aber du, heutzutage, ne? Aber jetzt
2: bleiben wir doch mal, wir haben letzte Woche ja, ähm, gesagt, also im Vergleich, im Direktvergleich, Splitscreen-Vergleich zwischen Aki Watzke und Uli Hönes, dass der Hönes jetzt plötzlich den, den, sag mal, den Menschenfreund in sich entdeckt hat und äh, dem Akiwatzke ist äh, die historisch gewachsene Solidarität abhanden gekommen. Ja. Es ist ja ein bisschen was passiert, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen
1: haben, ja. unter anderem auch in Dortmund, ne? Äh, das ist absolut richtig, ja. Ähm, äh, jetzt warte mal, hilf mir noch mal ganz kurz, was war denn noch mal gleich? Ich bin Na, Also, also
2: Akiwatzke, Aki Aki hat kundgetan, hat verlauten lassen, dass er Solange der Spielbetrieb ruhen muss, auf ein Drittel seiner Bezüge.
1: Ja. Er selber, verzichtet. Genau, stimmt. Ja, ja, ja. Genau.
2: Dann haben Carsten Kramer und Sebastian Kehl nachgezogen und bei Carsten Kramer der äh, verzichtet sogar bis äh, bis zur Wiederaufnahme der Spiele auf ein Drittel seines Humors. <lacht> so so. Und äh, nein. Und jetzt ist die Frage und jetzt geht's darum. Äh, die große Frage ist natürlich. ähm, Jetzt müssen, also das muss man sich nochmal vor Augen führen, nur die Lizenzspielerabteilung kostet dem BVB im Monat 13 Millionen Euro. Nur die, nur die Spielergehälter. Ja. So, und jetzt ist ja ganz klar, die, und das, das ist glaube ich die Diskussion, die wir jetzt aufmachen müssen, wir haben letzte Woche schon mal so leicht angeteasert, was ist eigentlich, Fußballer spielen im Moment nicht, die trainieren weniger, äh, die jonglieren mit Klopapierrollen auf ja. Instagram, ja. ist das nicht klassische Kurzarbeit und muss jetzt nicht was passieren und zwar nicht nur ähm, etwas, das sozusagen für die Show und wir machen etwas und wir stellen das zur Schau, unsere, äh, unsere Bereitschaft, sondern muss nicht wirklich was passieren, was einheitlich ist, also nicht mal hier ein Spieler und ja. da mal einer und hier spendet jemand, sondern muss nicht kollektiv in der Bundesliga was passieren und nur ganz kurzer Anhaltspunkt. 2003, als es, als bei Borussia Dortmund wirklich die Krise auf dem Höhepunkt ja. war, haben damals die BVB-Profis auf 20 Prozent ihres Gehalts verzichtet. Und warum sollte das jetzt nicht möglich sein? In einer Krise, die nicht nur Borussia Dortmund betrifft, sondern alle.
1: Naja, also Borussia Mönchengladbach hat es ja vorgemacht, als es äh, dass, die, dass die Spieler auf äh, Teile ihres Gehaltes verzichten. Zum Wohle der Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, die jetzt natürlich a. Äh, von der Entlassung bedroht sind und b. dann in, in Kurzarbeit gehen. Und das finde ich natürlich total richtig. Dass, also, das ist halt einfach, dass diejenigen im Verein, die äh, überdurchschnittlich gut bezahlt werden, aufgrund ihres Marktwertes, pipapo, dass die sich natürlich solidarisch erklären mit den anderen Mitgliedern oder beziehungsweise Mitarbeitern. Dieses Vereins und ähm, dass man da was, was macht. Das finde ich gut und das finde ich vorbildlich und ähm, das, das muss dringend geschehen. So und ähm, klar, also das, das sollten alle Vereine im Rahmen ihrer Möglichkeiten und alle Spieler sollten es ähnlich eh handhaben. Borussia Dortmund ist wirtschaftlich sehr gesund, ähm, ihnen, ihnen geht es sehr, sehr gut gleich der Kader extrem teuer ist, wie du gerade richtig gesagt hast, Lukas, ich weiß auch nicht, ob es da irgendwelche Versicherungen gibt, die sowas in irgendeiner Form auffangen können, dafür kenne ich mich zu wenig aus, aber ähm, irgendein System muss da geschaffen werden, bevor äh, die ganzen äh, tapferen Mitarbeiter, die da äh, nun wirklich alles dafür tun, so einen Verein auch am Laufen zu halten, äh, plötzlich auf der Straße stehen. Das kann ja nicht, das kann ja nicht sein. Es ist absurd eigentlich, ne, also ich meine, äh, da geht es dann Ich stell auch mir gerade vor, wie wie Nobby Dickel plötzlich Ansager ist am Dortmunder Hauptbahnhof.
2: Weil er als Stadionsprecher <lacht> nicht mehr bezahlt ja, Aber dummerweise viele, viele Bahnenbahnhof auch Welt.
0: nicht.
2: Ja. Genau, der schönste Bahnhof der Welt, genau. <lacht> Und hier, unter dem Dortmunder U.
0: <lacht> aber nochmal, wir, wir können vielleicht nochmal auf das Thema auch dritte und vierte Liga kommen und alles, was da drunter ist, weil ähm, das ist, glaube ich, noch die größere Katastrophe, die so ein bisschen im, im Schatten der großen Diskussion, wann geht die Bundesliga weiter, wie geht es mit dem TV-Vertrag weiter, wann kommt die nächste Tranche und so weiter und so fort äh, letztlich äh, gefahren wird. Äh, da gibt es ja ein paar Vereine, äh, die von Mäzenen leben und es möglicherweise ein bisschen einfacher haben. Also ich denke jetzt und es ist rein spekuliert. Der irdigen Russe. An, genau, ich denke an den würdigen Russe, Richtig. ich denke an 1860 äh, München. Ähm, aber was ist mit den Vereinen, die das nicht haben? Also Vereine wie Rot-Weiß Essen, Rot-Weiß Erfurt ist äh, noch vor der Corona-Krise, glaube ich, zum zweiten Mal in die Insolvenz geschlittert. Also man merkt ja daran, ähm, dass, dass eben die Finanzdecke gerade äh, bei, bei äh, Vereinen, die eben noch versuchen, aus sich heraus äh, groß zu werden, nicht so besonders dicke ist. Ähm, das kann natürlich dramatische Folgen haben. Das, was wir jetzt gerade erleben, ja. eben nicht nur für den Profisport, sondern vor allen Dingen auch für den Amateurfußball.
1: Ja, total. Ja, ja klar. Also das, das, gibt ja nun auch die gibt ja nun mehrere Stimmen, die sagen, einige Vereine werden wir nach der Krise nicht wiedersehen. Und das ist ja ähm, ja klar. Also aber
2: das ist ja genauso wie ich, 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 mir kommt das immer so wie dieses postapokalyptische Szenario vor, dass man aus diesen nach einem Atomschlag dann kommen die Leute aus ihrem Bunker, und dann hat sich alles verändert und ich habe so das Gefühl, wenn wir jetzt vier bis acht Wochen weggesperrt bleiben, ja und dann kommst du irgendwann raus und kannst nur allein in in deiner Nachbarschaft in deinem Kiez gucken, welche Geschäfte nochmal mal aufmachen, ja. welches Café, also ich meine, äh, Miki hat ja schon gesagt, er hat äh, bei seiner äh, bei seinem Lieblingscafé hat er Gutscheine gekauft Sozusagen äh, äh, fressen in der Zukunft. Ja. Und ähm, das finde ich ganz gut. Also und du guckst aber dann trotzdem, okay, welche Kneipe schafft es, welches Café schafft es, schafft es der Schneider an der Ecke? Ja. Äh, da gibt's ja, ja. da gibt es ja diverse, da gibt es ja wirklich diverse Professionen und auch äh, ganze äh, Läden, wo man weiß, Ah, keine Ahnung, wie die jetzt überleben. Und so ist es ja dann auch mit dem Fußballverein. Geh mal durch deinen Kiez. ja. Im Moment nirgendwo kann mehr trainiert werden. Äh, wo soll das Geld herkommen? Du guckst und ich habe einen hab Spaziergang gemacht ähm, am Sonntag in Berlin und mir hat allein da das Herz geblutet Richtung Prenzlauer Berg, Mauerpark. Da ist sonst auf allen Kunstrasenplätzen Sonntags ja, Fußball. Ja. Und jetzt natürlich nicht, aber überleg mal, das wird zur Gewohnheit. Wir kommen zurück und in der sechsten Liga in Berlin, in der Verbandsliga, in der Bezirksliga, in der Oberliga fallen Vereine weg. Ja. Und dieses ganze Vereinsleben, was ja nicht nur, da sind wir wieder beim Thema, wie viel Gesellschaft ist im Fußball? Und natürlich ist noch viel mehr Gesellschaft im Fußball, je weiter du die Ligen runterkletterst ja wie wichtig das ist so ein Verein wie bei uns Berolina Mitte der für den ganzen für den ganzen für den ganzen Stadtteil da wichtig ist ja und das ist ja auf Dörfern in, in, in kleinen Gemeinden noch noch viel wichtiger da hängt ja alles dran also das gesamte Leben äh, rotiert ja um so einen Verein und überleg mal der macht
1: Pleite ja. also da weiß ich überhaupt nicht wie es weitergehen soll ja. Total. Ja, das weiß ja niemand genau. Also das ist auch da wieder, wie, 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 wie. niemand weiß nichts Genaues. Man kann überhaupt nichts sagen, weil weil niemand weiß, wie lange dauert das, wie 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 einschneidend ist es, dass es einschneidend sein wird. So viel kann man mit bestimmtheit sagen, weil jeder Tag, äh, an dem äh, ist nichts passiert, das so desto wahrscheinlicher ist es, dass irgendwelche über die Klinge springen. Übrigens sitzt Lothar Matthäus, sitzt in Dubai fest, habe ich gehört. Ich gerade die Meldung gelesen, Lothar Matthäus sitzt in Dubai fest. so
2: das ist aber ein guter Gesellschaft, wenn ich mir diese ganzen Insta-Häschen da angeguckt habe, also die alle die gesagt haben, ja, was, was sollen wir in München, in Dubai ist es doch jetzt viel sicherer und so. Aber wenn wir gerade schon mal bei Prominenten sind und wenn wir mal in Berlin bleiben, immerhin hat Hertha BSC, mhm. ja, der Verein, der auch als erster äh, gekniet hat in der Bundesliga, man darf ne Käpernick. Mm -hmm. äh, der Verein hat reagiert. Frank Zander hat eine neue Version ja. seines Gassenhauers aufgenommen. Nur nach draußen gehen wir nicht. Es, es wurde <lacht> Zeit. Jetzt, jetzt, wer jetzt nachziehen muss, sind Gary und the Pacemakers. Ja, you always
1: walk alone. Ah, oh, ist das gut, und ja, ja, ja. Nur nach draußen. <lacht> Ein wenig, aber stimmt, You'll Never Walk Alone das ist natürlich großartig. Sie haben es doch letzte Woche Freitag, haben sie es morgens um 8.45 Uhr, haben 180 Radiostationen in Europa, haben zeitgleich um 8.45 Uhr You'll Never Walk Alone geschrieben, äh, gespielt. Tolle Aktion, feuchte Augen, ähm, wirklich sehr, sehr gelungen unter anderem Echt, Radio 1, da, WDR da, 2, Gastronomie. Ja, hast toll. du da
2: genauso, hast du da genauso feuchte Augen gehabt wie der Kollege von Radio 1, der das ungefähr dreimal jedem erzählen musste, dass er jetzt ein bisschen auch geweint hat, äh, feuchte Augen, Pippi in den Augen, eine Träne verdrückt, wo ich dachte, ja, das ist ja schön Solidarität und you never walk alone. Aber ist es nicht für die Zeit, die wir gerade
1: haben, das völlig falsche Lied? Äh, ja, gut, das, das war ja zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so ganz klar, ne. Also, ähm, es war schon, es war, also, alone und mit äh, 30 Leuten im Eiscafé sitzen. Dazwischen gibt es ja noch eine gewisse, äh, noch eine gewisse Spannweite, würde ich mal sagen. So. Ja, aber Hit Me Baby One More Time ist halt auch nicht der Song, den wir jetzt spielen. Ne? Das ist absolut richtig. Und so wie Blümchen äh, bei Schlag den Star Elton anspringen, in so einem spontanen Moment, äh, ist jetzt auch nicht so gut, ne. Das ist auch, ist es nicht ist es nicht auch ein bisschen gemein eigentlich, dass man jetzt zum Beispiel auch, wenn man irgendwie äh, Also, die, die Losung ist doch, Leute, besucht eure Alten nicht. Und das, was bislang einfach eine absolute Nachlässigkeit war und eine emotionale Verkümmerung, das ist plötzlich eine Schutzmaßnahme. Das heißt, du hast den Opa eh schon seit sechs Jahren nicht mehr besucht und sagst, <lacht> Opa, ich liebe dich, ich muss dich schützen, deswegen komme ich nicht. Ah, danke, mein Junge, danke. Das ist sehr freundlich von dir, Dankeschön. Also ja, das spielt dann, und dann Und dann spielen
2: 180 Radiosender Lieblingsmensch. <lacht> Lieblingsmensch.
0: Drei also. Punkte habe ich noch, über die wir reden müssen. Ja. Punkt eins. ich weiß zwei nicht, Punkte. Zwei, zwei. Ja, Punkte. Zwei. Zwei Punkte. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Äh, zwei. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Zwei Punkte habe ich noch. Im, Im Abstand von anderthalb Metern äh, werde ich darauf kommen. Ja. Also, Punkt eins ist, ich weiß nicht, ob wir es schon ausreichend äh, gewürdigt haben, aber ähm... Endlich äh, hat er es geschafft, Mickey Beisenherz in seinem langen Kampf, in seinem langjährigen <lacht> Kampf äh, gegen die Restaurantkette Vapiano, äh, <lacht> du hast es endlich geschafft. Ja. Vapiano ist insolvent. Ja,
1: alles dafür getan. Ich habe sie sturmreif <lacht> geschossen schon, äh, mit meinem Artikel habe ich sie sturmreif geschossen und irgendwann war es dann soweit. Ja.
0: Ich nehme ich nehme an, du hast äh, genügend Nachrichten diesbezüglich äh, in den letzten Tagen bekommen.
1: Ja, natürlich, absolut. Da kannst du fest von ausgehen.
0: Ja. So, und, und das Zweite, äh, ich merke schon, du, du willst über das Thema nicht sprechen. Das Zweite. Ähm, ja, wieso, was soll ich
1: denn dazu jetzt noch sagen? Ne?
0: <lacht> das, das Zweite, ähm, wollen wir kurz nochmal über WeKick Corona reden? Ja, und unbedingt. Die ähm, wirklich tolle Initiative von Joshua Kimmich und Leon Goretzka unter punkt Jetzt muss ich gerade gucken, de oder komm, aber ich glaube, es ist de, ne? Ja, man äh, würde nee, es unter Corona Kick, Kick,
2: schon finden, ne? Wie bitte? Man wird Corona schon finden.
0: Ja, es ist .com, aber nur damit wir hier auch ordentlich äh, und, und richtig sind. Also eine ne tolle Aktion auf jeden Fall. Ähm, Sie haben angefangen, eine Million Euro zu spenden und versuchen jetzt daraus eben eine, eine ähm, virale Plattform zu machen, ähm, um einfach <lacht> Geld zu sammeln. Man darf nicht virale Plattformen sagen. Nein, ne? man
2: darf nicht viral. Obwohl bei Week Corona ist es dann dann ist es so, ach das das wording, dieses wording gefällt mir.
0: Unglücklich würde ich mal sagen, unglücklich, ne? Ja. ja. Okay. Also auf jeden Fall eine tolle Aktion und spannend auch ähm Mats Hummels, der ja. sich vorgenommen hat, die Bundesliga einfach auf äh, der Playstation weiterzuspielen und das Ganze <lacht> bei Rocket Beans TV zu übertragen. Ja, ja. Ähm, was ich ebenso äh, lustig finde und ja auch äh, eine Aktion ist, die noch vor wenigen Monaten einfach undenkbar gewesen wäre.
1: Allerdings. Äh, da hätte man sich
0: eher darüber beschwert, dass ein Fußballer auch noch Zeit hat, hier an der Playstation mit irgendwie äh, ein paar anderen zu spielen, statt sich auf seinen Job zu konzentrieren. Ähm. Jetzt aber man
2: muss sagen, man muss sagen, Corona ist sowieso die Zeit des Mats Hummels, immer anderthalb Meter Abstand vom Gegenspieler <lacht> und nur lange Bälle statt kurzer Pässe. <lacht> also eigentlich gibt es kein besser, es gibt also es gibt zwei es gibt eigentlich zwei Dinge, zwei, zwei also Hummels hätte weiterspielen können und eigentlich die gesamte Innenverteidigung von Werder Bremen bei Standards. Da war Kontaktsperre auch schon oder Kontaktbeschränkung die
1: ganze Saison. Das ist absolut korrekt, ja, ja absolut richtig. Übrigens, äh, Kati Hummels äh, fand ich auch, die die, die hat sich jetzt auch, sag mal, also selbst Kati, weißt du, und da merkt man in Krisenzeiten geschehen die absonderlichsten Dinge, äh, auch Kathi Hummels hat sich nicht intelligent verhalten und ähm... <lacht> <lacht> bei ihr war es so: Sie hat wohl irgendwie äh, bei Instagram, da wo man sowas dann macht, hat sie sich dann selber dann halt natürlich gefilmt, hat einen Post abgesetzt, und hat gesagt: Also jetzt, äh, sie hat auch Angst und hat sich selbst unter Coro äh, Co Corona Quarantäne äh, gesetzt, weil ein Onkel und eine Tante wohl positiv auf Corona getestet wurden und hat dann natürlich zum Schutze äh, aller äh, gesagt: Ich gehe in Quarantäne. Dann allerdings ist ihr aufgefallen, dass er in Quarantäne relativ langweilig ist und ist dann doch mal eine Runde einkaufen gegangen und, <lacht> und hat dann später gesagt, ja, gut, also Quarantäne ist jetzt eine große Sache, also, äh, ja, war nicht so, war nicht so schlau, ja.
0: Naja. Wie hat euch eigentlich unser kleines Bringback 1530 gefallen am Samstag?
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir die Richtigen sind, die das beurteilen können, weil man ist ja doch sehr subjektiv, äh, wenn man etwas macht mit mit Begeisterung und Freude. Aber ich fand's äh, super, das hat großen Spaß es gemacht. War, es war die Konferenz der Imitiere. wirklich,
2: Es war wirklich toll. Also, sag mal, wir haben's ja geschafft, über fast drei Jahrzehnte und drei Länder und vier Städte hinweg eine Konferenz am Laufen zu halten. Ja. Zwischen Unterhaching, München, London und Berlin. Stimmt, ja. 96, 2012 und 2000. Ja. Ey, selten hat mir Fußball so viel Spaß gemacht. Ja. Es funktioniert. Also, und vor allen Dingen, wenn man mal parallel Stefan Kunz und Robert Lewandowski sieht und Se Roberto I. Ja. ja. Christoph Daum und Berti Vogt. Ja. Also, es war ja alles da. Es war ja, das war ja wie, da war ja sozusagen wie so ein, ein, eine Oscar-Verleihung des Sports. Alle, alle durften kommen, das heißt, alle durften nochmal mitmachen. Ne? Nee, also auch die Legenden.
0: Wir können ja mal ganz kurz erzählen, für alle, die, die es nicht mitbekommen haben, haben wir uns am Samstag um 15.30 Uhr, um dieses Bundesliga-Gefühl nicht verloren gehen zu lassen, ähm, auf Facebook, auf YouTube und auf Twitter ähm, mit euch, also mit äh, den, den Hörern zusammen getroffen und haben ähm, genau uns eine kleine Konferenz gebastelt, sozusagen eine di digitale Rudelbildung ähm, ja. kreiert und haben... Zeitgleich das äh, bei der Sportschau übertragene 96er-Halbfinale zwischen Deutschland und England, ähm, das vom DFB übertragene 2012er-DFB-Pokalfinale äh, zwischen Borussia Dortmund und Bayern München äh, und äh, das auf äh, YouTube irgendwo äh, gefundene äh, Spiel unter Haching gegen Bayer Leverkusen parallel in einer Konferenz äh, beschrieben und besprochen. Präsentiert
2: von ab in den Urlaub.de.
0: Genau.
2: Weißt du warum, Mike? Nein. Wegen Michael Ballack und seinem Eigentor. Ach so. Des, ah. Deshalb. Weil der weißt damals
0: du? dafür Werbung gemacht hat. Das ja, damals.
2: Sein. Damals. Das ist der Mann, den, Mick, wenn Mickey im Beisenherz ihn trifft, er immer nur so ein Geldbündel <lacht> 500 er hat, als würde er gerade als als, als,
1: wie viel? 5.000 Euro. Kommt immer der wurde mehrfach kolportiert. Ich weiß, ich war nie dabei, aber ich äh, zitiere es. Es war immer so, dass es immer kolportiert wurde, wenn Michael Ballack irgendwo in, im Stangel in Kitzbühel war oder sonst wo. Äh, da kommt immer der Gag von Michael Ballack. Das haben jetzt mehrere Leute schon äh, berichtet. Ist aber natürlich trotzdem ein Gerücht, weil ich nicht dabei war, ähm, dass er sagt, <lacht> dass er sagt so, so jetzt hier. Jetzt habe ich ein Papier bestellt. Ich habe ja oh, ich habe ja gar kein Geld in der Tasche und dann plötzlich, oh, ich habe ja überhaupt kein Geld dabei. Ah, habe ich doch. Und dann zieht er immer so ein Bündel Geld raus mit äh, 5.000 Euro. Ja, das ist so ein, ah. so ein Gag von ihm. Ähm, das ja. ist lustig. Ja.
0: Den ja. mache ich auch manchmal. Ja.
2: <lacht> <lacht> nee, du, bei dir geht, ich kenne das. Du sagst immer: Ja, Leute, trinkt, was ihr wollt, ich habe 5000 Euro dabei. Und dann gehst du. <lacht>
1: ja, genau. Dann machst du schönen afrikanischen. <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Ja, aber ja. ey, ich sag mal so: Bring Back 1530 hat Spaß gemacht. Wir hatten dreimal mehr äh, Zuschauer als Trump bei seiner Vereidigung damals.
1: Ist das ist mhm. richtig,
2: ja. Das, das muss man auch sagen. Also allen, danke allen, die, die dabei waren. Und es wurden auch bei Twitter, bei Instagram extrem viele Bilder hochgeladen, wie Leute wirklich im Wohnzimmer saßen und uns zugeschaut haben. Ja, und das, das finde ich toll, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt statt wolf christoph fuß und statt äh, Hansi Flick äh, plötzlich den Samstagnachmittag beherrschen, ist das doch toll. Also ja. das hat mir, das hat mich wirklich auch ein bisschen berührt.
1: Nein, es war wirklich schön. Es hat großen Spaß gemacht. Da haben wir sofort gesagt, das machen wir wieder. Das machen wir also diesen Samstag wieder. Wir müssen jetzt mal gucken, ähm, a welchen, welchen Stream wir bei YouTube finden, den wir dann halt kommentieren wollen. Es gibt da noch ein paar äh, ein paar Bundesliga Classics, die uns interessieren. Und dann gucken wir halt mal, was so auf den anderen Plätzen los ist, ne? Ja. ja. Ich bin ja auch schwer dafür, dass wir mal gucken, was sonst so im Tatort läuft. Ja, immer.
2: irgendwann
0: ist es irgendwann ja, doch sowieso -Club, egal. club oder? Ja, ja -Club
2: Irgendwann auch. ist es sowieso Und hier sehen Sie, egal. So, hier sehen Sie in den schwarz-gelben Schwarz Trikots, gerade eingelaufen.
1: <lacht> <lacht> ja.
2: Aber weißt du, Miki, also ich find's schade, dass ich, ich, Miki, ich find's schade, dass du nicht auf den Zug aufgesprungen bist, im, Kla im, im, im wörtlichen Sinne. Wie Nobby Dickel am Gleis steht und die Regionalexpresse, die, Re die Regionalbahn aus dem Ruhrgebiet kommentiert. Das hätte ich, das hätte ich doch gern
1: gehört. Weißt ja, du, hast Was, recht. Ist,
2: wenn da hier und auf und auf Gleis 1, ne mit der Nummer RE 45 hier ist er, der Zug
1: von Kastrop nach Herne. Weißt du so ja ungefähr. sowas halt. Ja, ich kann gerade nicht so schreien. Ich habe die Stimme schon wieder in den letzten Tagen so etwas überlastet. Deswegen bin ich bin ich jetzt nicht so möchte ich, möchte ich ungern da schon wieder so rumbrüllen. Ja das ist eigentlich so der Grund. Ja. Warum hast du die Stimme überlastet? Ja, weil ich sie schon wieder für so die eine oder andere Stimmimitation äh, benötigte und ähm, ja. Aber es wäre doch toll so und hier
2: sehen sie den R45 von Dortmund und dann alle so nach Duisburg. Ja, wir haben es doch jetzt verstanden. <lacht> Ich wusste nicht, du, bist, du warst schon wieder auf Pause. Ich weiß doch nicht, wann du immer abschaltest. Ja, weil da schon wieder jemand Aber bei dir
1: angerufen hat, deswegen.
2: Äh, weil, weil, weil wir ganz kurz, weil wir ja WeeKick Corona gelobt hat, nochmal der Vollständigkeit halber. Josua Kimmich, Leon Goretzka, Mats Hummels, Julian Draxler, Benedikt Höwesis, Julian Brandt, Klaas Jan Hunteler und Julian Weigel. Hünteler und Julian Weigel, äh, alle und viele mehr äh, engagieren sich bei WeeKick Corona und der ehemalige Unioner und jetzige Düsseldorfer Steven Skripski. Ja. Ja, War auf, deutsche Ronaldo hat für die Düsseldorfer Uniklinik Pizza gespendet. Ach, guck mal, siehst du. Das ist ja. doch nett. Mit dem Toll. lieben Gruß, was ihr Tag für Tag abruft, ist phänomenal. Ihr seid die
1: wahren Helden. Ja, jetzt muss man nur zusehen, wie man die durch den Mundschutz isst. Ne? Aber ansonsten ist das schön, ja. Freut man sich doch. Ne? Super. Ja, ist auch geil. Übrigens, jetzt jetzt kommt natürlich durch die Uniklinik, jetzt äh, später stellt sich schrecklicherweise heraus, der Pizzabote hatte Corona und alle angesteckt. Ähm. Ja. Pizza virale. Bitte, pizza ah, virale. Noch eine, noch, quasi, noch, eine ja. Nachricht, ja. noch
2: eine Nachricht über den Ticker. Ja. Lukas Podolski ja. äh, wurde gefragt zu seinen Geschäften in Köln, unter anderem ja fünf Dönerläden. Ja. Und er antwortete in bester airton manier beim Kölner Stadtanzeiger, es geht nicht um Poldis Dönerläden, sondern um die ganze Gesellschaft. Komm to Türkei. <lacht> ja. Aber ich finde toll, wenn Poldi über Poldi in der dritten Person spricht, dann ist doch, kann doch alles noch
1: gar nicht so schlimm sein. Großartig, oder? Ist das nicht toll? Aber man muss das einfach lieben. Ich bin, bin absolut begeistert. Poldi, ist doch, Poldi hat doch auch eine Eisdiele. Und wenn du, wenn du momentan, also bei der letzten, bei der, bei, bei der aktuellen Stimmung noch am Freitag, da sind Eisdielenbesitzer im Grunde genommen auf einer Stufe mit dem IS. Muss man ganz klar sagen. So. <lacht> ne? Und da muss Poldi sich auch mal fragen, ob das, äh, äh, überhaupt noch überhaupt so geht. sage ich jetzt mal ganz deutlich. Also pfui, Poldi, pfui. Ne? Ja. Naja. So. Haben wir's? Ja, kann ich mir nämlich jetzt digitale mal digitale Rudel
0: vielleicht vielleicht noch mal digitale Rudelbildung 15:30 Samstag Bringback 15:30 genau ähm, genau folgt uns auf unserem YouTube-Kanal youtubecom äh oder eben bei Twitter oder bei Facebook da werden wir das ganze äh, übertragen können
1: ich ja immer Facebook
2: <lacht> entschuldigung <lacht> aber habt ihr mitbekommen dass der 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 Arzt der die Kanzlerin getestet hat, selbst positiv ja. auf Corona getestet hat. Großartig, also langsam, ja. Jetzt, jetzt wird es langsam schwierig. Ey, ich wollte noch einen Cliffhanger euch mitgeben, weil wir ja auch nächste Woche wieder aus dem Vakuum, aus dem Corona-Vakuum senden. Es ist jetzt die große Diskussion, ob nicht sozusagen der Markt, der über, völlig überhitzte Markt zur Vernunft kommt, jetzt während Corona und danach, weil sich der Fußball neu aufstellen muss. Das heißt, in Venedig kann man plötzlich den Grund des Kanals wiedersehen, mhm. Schwäne und ja. Delfine, in Peking kann man die Luft äh, wieder atmen und es gibt angeblich danach, das ist eine Theorie von mehreren Spielerberatern, unter anderem äh, dem von, äh, von Alexander Nübel, ähm, Brax heißt der, glaube ich, ne? Ja, ja. Stefan. Ähm, mhm. Stefan Brax die Idee, dass sich der Markt abkühlt. Also dass sich auch da, mhm. so wie sich das Klima vielleicht erholt, nach zwei Monaten ohne Menschen, ja. dass sich auch der überhitzte Markt abkühlt und wir eher Transfers in den nächsten Jahren wieder um 30 und 50 Millionen, also sich halbiert oder so. Da können wir nächste Woche mal drüber sprechen, weil ich das wirklich interessant finde. Wie sieht der Fußball nach Corona aus?
1: Ja, also sagen wir es mal so, ich äh, bin jetzt... Äh nicht, ich gehe nur wirklich nicht davon aus, dass äh, sich das Klima so schnell davon erholt, äh, innerhalb von ein paar Wochen, was wir ihm äh, quasi seit Jahrzehnten angetan haben. Was die Abkühlung, eine was die Abkühlung des Marktes angeht, äh, da bin ich tatsächlich ähnlich eh, eh hoffnungsvoll. Was aber natürlich aus Sicht von Borussia Dortmund scheiße ist, denn man hatte ja jetzt ein bisschen gehofft, dass die 130 Millionen, die man für Jaden Sancho bekommt, äh, das ausgleichen, was man in den letzten äh, Monaten dann äh, gezahlt haben wird an Gehältern, ohne irgendwas äh, dafür zurückzubekommen. Dieses äh, Geld wird wahrscheinlich dafür aufgebraucht werden. Naja,
0: Egal. Auf der anderen Seite wird ja auch diskutiert, äh, ob es möglicherweise für dieses Jahr eine Transfersperre gibt. Äh, das ist natürlich auch eine äh, interessante Variante, weil man davon ausgeht, dass die Bundesliga eben über den 30. Juni hinaus oder der Fußball allgemein über den 30. Juni hinaus spielen muss. Das bedeutet dann natürlich auch, dass die Verträge eigentlich dann, die dann auslaufen oder äh, zumindest ja alle immer auf den 30. Juni terminiert sind, äh, die eben dann zum einen verlängert werden müssen und zum Zweiten natürlich um die we Wettbewerbsgerechtigkeit Hinzubekommen müssen natürlich auch alle Kader blei äh, gleich bleiben logischerweise, ja, ja. wenn auch danach noch gespielt wird. Insofern ist das eine eine äh, Frage, die diskutiert wird eben in diesem Sommer keine Transfers äh, ja. zuzulassen. Ja. Ähm, gut, das ist ein Zustand, äh, an den sich der FC Chelsea schon gewöhnt hat. Aber ähm, darüber hinaus ist das natürlich ich, ich wollte gerade
2: sagen Transfersperre oder wie es bei Chelsea landen heißt Christian
0: Pulisic. <lacht> also, nein, aber da, da, da gibt es natürlich ganz viele Diskussionen. Also heißt das, Jaden Sancho noch ein halbes oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr weiter bei Borussia Dortmund etc. Äh, ja. etc. Et also da hängt ja einiges dahinter. Neymar, der Arme, muss weiter bei PSG spielen ja. und so weiter und so fort.
2: Ja. <lacht> da hilft auch keine, keine Schutzschweibe mehr. Sag mal, aber was habt ihr denn an Cliffhanger nicht verstanden? Ich dachte, das machen wir nächste Woche. Genau, das machen wir nächste Woche auch schön, weißt du? weil
1: ich äh, mir nämlich jetzt selbst mein Omelette braten muss und habe gleich ja. schon wieder die nächste Telefonkonferenz mit, also ich sag ey, mit inklusive Kinderbetreuung und allem, das sind die stressigsten Wochen meines Lebens, also <lacht> ja, wirklich. Ja, dann sag, dann sag ich noch kurzer Hinweis, ja. ähm,
2: diese diese Folge wird ja heute regulär am Montag Mittag Nachmittag erscheinen ja. und es gibt von uns aber wahrscheinlich zum Ende der Woche ab Donnerstag ein MML Special in Zusammenarbeit mit dem Jumbo Hörbuch Verlag und dem Rowold Verlag, stelle ich euch ein Kapitel meines Buches. Was wollen die denn hier zur Verfügung, in dem Joachim Kroll und ich an die Tom treffen, um mit ihm über seinen Wechsel 89-90 äh, zu Bayer Leverkusen zu sprechen? Das ist so ein bisschen der Nachgang zu dem Eigendorf-Thema äh, mit äh, den Freunden vom Nachholspiel. Nochmal ans Herz gelegt: Nachholspiel, grandioser Podcast, äh, den die Jungs da Woche für Woche machen. Diese Woche äh, haben sie Maradona. Wir haben äh, vor zwei Wochen über Lutz Eigendorf, den ehemaligen Spieler von BFC Dynamo gesprochen, der wahrscheinlich durch die Stasi umgebracht wurde. Und im Nachgang dazu, MML-Special am Donnerstag. Joachim Kroll und ich treffen an die Turm. Kapitel heißt Seitenwechsel und wir stellen das in voller Länge zur Verfügung.
1: Fantastisch. Sehr gut. Top. So, so, so muss es, äh, so muss es laufen. Da ist also kriegt ihr nur wirklich die volle Ladung Fußball von uns. Mehr können wir wirklich nicht für euch tun. Ein bisschen müsst ihr dann auch noch euch äh, Mike hör auf hier die Anne, du sollst sie nicht ins Gesicht fassen. Merkt ihr das mal Mike, Achso, ich sehe das via FaceTime. Aber ich bin doch
2: in Quarantäne. Alle schicken ihre Spuren. Es hat Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Tschüss.